0: En podcast fra NRK. Trussel
1: tiltalte Leila Bartheusen kommenterte i dag funnene som politiet har gjort av blant annet og hyssing hjemme hos henne og tidligere justisminister Thor Mikkel Vara. Forklaringen hennes virker tilpasset funnene, synes VGs kommentatorn. Breddidretten har legget brakk i månedsvis. Kommer barna tilbake igjen? Både Norges idrettsforbund og barneombudet er bekymret. Trodde du debatten om søndagsåpne butikker var over? Å oh, nei da. Både Venstre og Høyre ivrer for denne igjen. Men det vilke ikke regjeringspartner KRF høre om. Og MDG har mistet alle innflytelser og kan ha skremt bort fremtidige samarbeidspartnere ved gå ut av fylkesrådet i Viken. Det sier MDG var som mener partiet i stedet burde ha slukt den store kamelen som heter E18-utbygging. God kveld, og velkommen til tirsdagens, tirsdagens Dagsnytt 18 med Espen Ås, der vi også skal uh, høre en universitetsrektors frykt for uh, digital undervisning og debattere en liste over såkalt trygge kirker for. Scheive. Men vi starter i retten. For hvilke beviser har egentlig påtalemyndigheten mot Leila Bertheusen, samboeren til tidligere justisminister Thor Mikkel Vara? Hun står som kjent tiltalt for å ha tagget, gjort herverg på egen bil og har sendt trusselbrev for å ramme mennesker bak et skuespil som hun følte seg krenket av. Og i dag hadde hun sin andre opptreden i vittneboksen og Astrid Melland, kommentator i VG, det var en ganske kamplysten tiltalt vi så i forrige uke. Hvordan fremstod hun i dag hvor hun måtte svare på og for ikke minst mange av funnene som politiet har gjort?
2: Ja, det er vel kanskje litt vanskeligere for Bertheusen i retten denne uka her så langt. Hun imponerte jo meg i hvert fall i forrige uke i sin frie forklaring der og virket både selvsikker og tok det med humor og trygghet, men i dag så blir hun altså da sport om detaljer rundt de her angreper. Det er jo første gang vi får høre at hun forklarer sig om det her, fordi hun nekta jo å forklare seg som kjent til politiet etter at hun ble siktet og senere tiltalt til den saken her, så det er første gang vi får høre forklaringen hennes. Og det er jo en del som er vanskelig å forklare, for hun startet i dag med å si at hun har en sykdom leddgikt som gjør at hun hadde dårlig konsentrasjon og problemer med hukommelsen, at hun beklaget at det kom å bli husker ikke, som var svaret på mange av de spørsmålene som kom senere på dagen. Og det stemte jo, det var en hel del hun ikke husket, og særlig så husket hun jo ingenting fra den natta da Huset vart angreppet.
1: Olav Rønneberg, krimikommentator her i NRK. Det har vært en del oppmerksomhet rundt funnet som påtalemyndigheten hadde gjort i en app, altså mobiltelefonprogram på forhånd. Hva kom frem om denne appen?
3: Ja, det er jo da påtalemyndigheten som mener at uh, disse bevisene viser en merkelig aktivitet natterstid. Den natten dette huset ble tagget, og bilen ble utsatt for herverk. Denne appen viser uh, en 2-300 skritt, 350 skritt var det vel, mellom to og halv på natten, da i det tidsrommet påtalemyndigheten mener at dette herverket skjedde. Der iblant så skal det være gått opp to trapper, viser denne appen. Det er en app som mange av oss har på iPhone, som registrerer bevegelser fortløpende. Men appen sier jo ikke noe om. Hvor det gått hen? Og hennes forklaring, hun husker ikke noe fra denne natten som Astrid Melland var inne på, men hun sier at hun ofte sovnet på sofaen, og hun våknet og var opptatt av ha det ryddet rundt seg, som oftest gikk hun rundt og ryddet i huset nattestid. og da blir det jo spørsmålet om hvordan retten vurderer den forklaringen opp mot dette beviser fra den appen da. Mm.
1: Ja, for da mener påtalemyndigheten at dette kan visa at hun da for eksempel gikk ut av og uh, huset og utførte disse handlingene mens hun selv sier at, jo, men jeg er ofte ute å gå på natten.
3: Ja, for påtalemyndigheten er dette et indisium sammen med funnet av en rød tusj i huset for eksempel. En tusj som ble funnet bak en, en rad med bøker. En tusj som Kripos mener med stor sannsynlighet i alle fall er den samme typen tusj som ble brukt til å tagge og med sannsynlighetsovervekt för att det faktisk er den samme tursen, og det er et sånn type bevis som retten kan, kan legge stor vekt på. Så det er jo summen av det som blir lagt frem i dag som blir interessant.
4: Mm.
1: Og, og Astrid Melland, i tillegg til dette så er det jo da en, en hyssing, altså som uh, var ført in i, i tanken på, på parrets uh, bil, og mange i disse rasser altså som blir lagt frem på, på rekordad for Bertheusen, men uh, hvordan kommenterer hun da dem uh, enda til
2: ja om den tursen så säger jag att du har 200 till 400 turs jag i huset sitt. Det var har drivit sig med hobbyverksamhet. så det kan vara utifälltig. Jeg synes vel kanskje hovedproblemet til Bertheusen i dag er at hun blir konfrontert med det hun sa i avhøret i 2018 da hun var for nærmere i saken. Da forklarte hun at hun tok en sovetablett og tok å huske nå fra den natta hun sov gjennom herre natta och hun sov så tungt sa hun da, den gangen da at hun ikke ville ha blitt vekket selv om hus, huset ville ha blitt rive. Men nu så er det jo altså slik at hun blir med alle disse som du nevner helseapp og masse masse søk på Facebook och internet här frem til, tror jeg, over kvart over to den natta. Eh, og da eh, vedgår jo det at, at ho uh, stod bak alle disse søkene og så videre, men at hun har glemt det, og det er jo en litt spesielle ting å glemme. Den er en spesiell natt fordi den natten her vart jo da tema og jeg vil tro den store snakkelsen i familien allerede morgenen etterpå og som også ble snakk om med en gang politiet kom til det. så det er litt rart at du har glemt at hun eventuelt brettet klei i vaskekjelleren at hun søkte på internet og at du rydda akkurat den natten.
1: Mm. Og Rønneberg, hennes forsvarer Jon Kristian Elden har jo vært veldig opptatt av at påtalemyndigheten har ikke noe endelig bevis. Det er alle disse indisiene. Det er uker igjen av rettssaken, selv om det ble antydd i dag at kanskje det var litt lenge, men en god stund igjen. Hva må til for at påtalemyndigheten
3: skal kunne overbevise retten? Ja, da skal, jo, da skal retten komme til at det er bevist utover hver rimelig tvil at hun er skyldig. Man kan jo se for seg at retten kommer til at noen av tiltalepunktene er bevist, men, men ikke alle. Noen som har til sted i retten idag vill kanske kanskje mene at påtalemyndighetens sak ikke er like opplagt som det man trodde på forhånd. Forsvarerne mener att det var en god dag for Bertheusen, mens aktoratet da sier at dette var en viktig dag for å belyse rekken og der står saken. Men det er klart dette med troverdighet og manglende hukommelse er jo viktig når det ikke er noen fellende bevis, noen direkte bevis, så kan jo, må jo retten gjøre en troverdighetsvurdering, og der kan jo manglende hukommelse spille igjen.
1: Mm. Og mellom det første angrepet i december kom jo da kort tid etter at Bertheusen skrev en kronikk i VG, din avis om hvordan et heller smalt skuespill på Blackbox Box teater hadde invadert hennes privatliv. Påtalemyndigheten har pekt på dette som et motiv, men hvordan underbygger de det som motiv?
4: Ja,
2: det er jo blant annet de her nettsøkene og Facebook-søkene som hun de gjorde den natta eh, før angrepet, eller samtidig, nesten samtidig med angrepet med en auktoratet. Det vart vært på Blackbox igjen og igjen og igjen, eh, fra telefon og iPaden til Laila Anita Berthelsen. Hun har søkt på regissørens sin profilside, hun har søkt på skuespilleren sin eh, NAV og sine profilsider og søkte opp på Sylvie Lysthaug og andre i FRP og en Oslobiskoppen som har støttet Black Box-teatret, så det er jo hele tiden det aktoratet prøver å bevise at var svært krenka og svært sint på det her teatret. det er gjennomgående i deres bevisførsel, og den nattet her var jo også en sånn natt virket som, som var opptatt av teaterstykket.
1: Mm. Og tilbake til Elden Rønneberg, han har jo også vært veldig opptatt av en del brev, eller kanskje forskjennelser, for det er jo ikke vanlig brevark som han har, har fått, påført svenske frimerker og sendt til ham med, skall vi se si, en slags fortelling om hva som har skjedd i og rundt
3: parets hus. Ja, dette er jo da ulike forskjennelser sendt i tiden etter siktelsen. Det er vel fem forskjennelser, totalt litt uh, ulikt innehåll i de. Men felles for de er at den som har sendt de påtar sig ansvaret for disse hendelsene, og, og tar avstand fra at Leila Bertheusen sitter på uh, tiltalabenken. Men så er det også noe annet interessant, nemlig at de flere av brevene kommer frem opplysninger som var ukjent for offentligheten. Der iblant også for PST ved minst et tilfelle. Og det er en enighet blant saken sport, om at den som har sendt breven og forskjennelsene også må være involvert i flere av trusselhendelsene. Og så viser det seg att altså at et av brevene er poststemplet etter all sannsynlighet fire dager etter att Vara og Bertheusen reste til USA. Og det er noe som vil bli brukt av forsvarerne för allt det har vært selvsagt. Aktoratet åpnet innledningsforedraget for att noen andre, en ukjent person, kunne ha sendt denne forskjellelsen, bevisst eller ubevisst. Og der står egentlig saken. Det kommer blant annet vittne fra posten som skal se si noe om postgangen her. Men, men dette er ett viktig bevis for aktoratet. Mm.
1: Og, og til slutt, Mellan, det blir jo da så påpekt da, i disse forskjellelsene til, til elden at eh, Parre, Vara og, og Bartheusen ikke har noe med saken å gjøre. Helt konkret.
5: Ja,
2: ja på det brokket, norsk eh, skriften, fast ska komma vittnen om senare är till gjort att altså, säga en norsk konsulskrivare så tar vedkommande på sig skylla och säger mosom till budbussen eller fun för ditt bränning av så säger då någon av dem för mycket då ökar mer en vara som någon jag vet ta på sig skylla
1: jeg vet ikke om uh, hvor mange som fikk med seg, for da hadde vi veldig trøblet til linjen, så jeg tror vi skal gjenta det til deg, Vurenneberg, uh, altså uh, Olyden, som jeg da har skrevet på, er veldig gebrokkent norsk, er veldig opptatt av å poengtere at Partiusen og Vara ikke har noe med det som har skjedd å gjøre, og at de uh, må beskyttes.
3: Det er helt riktig, ja, og det går igen i, i alle forskjønnelsene, og så er det litt sånn amatøremessig i måte dette her er sent på. Det er blant annet skrevet ut tre sånne mot typer og sendt i en konflutt til elden. Men igjen, altså, det er detaljer der som til og med var ukjent for PSDs etterforskere fremtidig ettergikk dette her. Pottalmyndigheten mener jo selvsagt at det er Laila Bertheusen også som har står bak alle disse forskjellelsene. Mm. På torsdag så skal uh, Tormik Lovara
1: forklare seg. Vi følger saken videre. Det er i hvert fall dere, Olav Rønneberg, krimikommentator her i NRK, og Astrid Melland, kommentator i VG. Musikk Så ska vi snakke om idretten og om barn som forlater med breddeidretten. Hvis vi går tilbake til den store ungdataundersøkelsen i 2017, ja, så svarte så mange som 93 prosent at de hadde tilhørt et idrettslag. Men enkelte ting kan tyde på at den tendensen har snudd, og ikke minst har det blitt forsterket av koronapandemien. Norges fotballforbund anslår at 20 000 barn og unge har sluttet med fotball i løpet av koronaperioden. Karl Kvalvåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund. Frafallet er altså størst, og kanskje rart da, i den største idretten, nemlig fotball. Men hvor stor frykt har dere for at koronaepidemien virkelig gir et skred av barn ut av idretten?
4: Nei, det er sånn det har vært en stor vekst, en betydelig vekst i medlemsantallet i norsk idrett over flere år, hvor man har vokst mer enn folkevekst, bevekst, folken, bevekst, folkeveksten i Norge har vært, og det har vært en større vekst i. Og vi vet foreløpig ikke om vi har hatt ett frafall, eller hvor stort det frafallet er. Men det er klart at man anerkjenner det som en utfordring og som en mulig problem, ifølge medlemsantallet koronapandemien. Men vi vet enda ikke hvor mye det er, men derfor er det veldig viktig at vi får ordentlig til skoene og kommer med forebyggende tiltak for å unngå både at det kommer frafall og i tilfelle at frafallet blir permanent. Ja, hvordan gjør vi det? Det det aller viktigaste er den gode dialogen vi har med myndighetene med å åpne opp igjen for aktivitet. At mest mulig aktivitet er åpent for flest mulig. Så det at vi kommer i gang allerede rundt påsketider med litt trening, og at det har økt opp, og vi berømmer regjeringen sin for at de satt i gang barn og unge så raskt både med trening og etter hvert også med konkurranse. Det är det viktigaste Og at kommunene fortsetter å holde alt åpent, og bedre idrettstallet at ikke noe blir stengt, og at vi gjør det så lett som mulig ute og bevarer og har trygg og sikker idrett etter pandemien. Det er veldig viktig. Og så trenger man de kompensasjonspakkene, de økonomiske pakkene, for å sikre at det ikke blir dyrere å være med i idretten. Mm.
1: Men det er altså ingen rene indikasjoner per nå, munntak av disse da, fotballtallene som er referert innledningsvis, som forteller noe om den direkte påvirkningen fra pandemien
4: nei det har me ikke men han noen individuelle idretter som har vokse som vi var veldig glad for, for de kom jo raskest i gang med full aktivitet, både trening og konkurranse. så har fotball gjort tidlige målinger på, eh, på hvordan de ser at det kan være et frafall. De var midt i sesong, og hele sesongen, og sesongen ble utsatt. Så det er mange tiltak også, som fotball, jeg vet at fotball jobber med, for å motvirke at det blir en langt blittseffekt. Så det er en ting det som er veldig viktig, det er å sikre at vi ikke mister et nytt årskull at vi får verve inn nye og få nye medlemmer av det minste som kommer in i norsk idrett og inn i trygge og gode oppvekstvilkår.
1: Mm. Inge Beier, Eng, Barnombud. Du, du har også uttrykt bekymring for vad som nå skjer med med barnidretten. Hvorfor er idrett så viktig?
4: Eh,
6: idrett er jo en av de viktigste mestringsarenaer barn kan ha og idretten gjør en kjempejobb eh, for veldig mange barn på det området eh, sånn at, og det, det jeg har sett da, langt tilbake i tid også, det er jo at de barna som strever med andre ting i livet, ofte har blitt gåsøgne reddet eh, og hatt et velfungerende ungdomsliv nett på grunn av at de har hatt og mestret idrett men, men det jeg må si nå at når man ser nå at nå er det man er bekymret for, for frafall jeg tenker man, man kan jo da ha dialog med myndighetene og så mye man vil men, men man må jo da undersøke med de som har blitt borte så, så den, det er på en måte tenker. Oppfølging,
1: rett og slett fra... ja, i fall,
6: nå, nå vet man jo ikke hvorfor Det er så mange som har Falt fra akkurat nå, det kan ha mange Ulike årsjekker, det kan ha korona, smittevern Men det kan jo også være ungdommer eller barn Som i utgangspunktet kanskje var litt usikre på Om de skulle fortsette, og så har denne pausen gjort At de har endt om å slutte men, men det trenger man jo å gå i dialog Med ungdom og barn på Hvorfor slutter det, og hvorfor slutter ungdom i organisert idrett. Det er en del av ett større problem som, som jeg tror vi alle anerkjenner, at vi, vi må gjøre med for å beholde ungdom i, i organisert idrett. Så det har jeg jo store forhåpninger med at denne idrettsmeldingen som dere skal komme med skal adresseres som et litt bredere problem. Mm. Da, Når du ja. sier
1: dere skal komme, så ser du på en person som kanskje de som hører sendingen på radio ikke vet at det er her engang, nemlig Gunnil Bergestang som er statssekretær i kulturdepartementet fra Venstre. Jeg skal straks komme til deg, men jeg vil bare spørre spør deg fra idrettsforbundet først, Kvalbo. Altså det er jo mange små og store klubber selvfølgelig rundt om i hele land, men hvor mye kapasitet er det egentlig til å drive en sånn form for uh, nærmest sånn oppsøkende virksomhet uh, i det man kanskje ser at uh, ikke alle kommer tilbake uh, på trening. Dette er jo veldig mye frivillighet.
4: Ja, det er jo det som er så fantastisk at det er den frivilligheten, og det er klart det er helt sikkert ulikt ut i de ulike lagene hvor mye kapasitet, kapasitet det har det, men det er utrolig mange flotte frivillige som ønsker intenst det som, som du sier, at det er så veldig, veldig viktig å bevare ungdommen lenger i organisasjonen sett idrett i de gode og trygge miljøene. Så det er jo som vi jobber med hela tiden og ønsker å, å finne utdannelige tiltak. Mm. Men
1: det krever en, en viss innsats hvis du er trener for et uh,
7: fotballag.
4: Helt opplagt. Og vi ser også at jo lenger vi klarer hålla de voksne, jo lenger vi klarer å holde på de frivillige, jo lenger ser vi at barna også blir der og blir der. Så det er utrolig viktig. Det er en veldig fin kombinasjon. Mm.
1: Da Gunnil Bergestad, statssekretær. Dere kommer altså med en, en idrettsmelding og i hvor stor grad tar den opp det som vi diskuterer her?
8: I veldig stor grad. Og jeg vil også trekke frem at vi parallelt jobber med en barn og ungdomskulturmelding, som er faktisk den første bar heil heilheitlige barne- og ungdomskulturmeldingen som nokensinne blir lagt frem. Og det vi ser på der er jo nettopp hva er det som gjør at barne og unge blir med i en fritidsaktivitet, og hva er det som gjør at de ikke blir med? Og det er en viktig kunnskapsinnhenting vi driver med i det arbeidet. Og dette skjener selvfølgelig mye opp mot idrettsmeldinger også, som, som vi kommer til å legge frem, og det er klart at det, det å sikre at barn og unge har et aktivitetstilbud, enten det er idrett, organisert eller uorganisert, eller annen form for fritidsaktivitet i nærmiljøet, det är et centralt mål for, som idrettsmeldinger vil ta utgangspunkt i, og det andre er å sikre inkluderande inkluderende fritidstilbud, og med lav terskel for deltaking. Så det er helt sentrale eh, målsettinger med, det, med, med egentlig begge de to meldingene. Mm. og hva med penger og penger har jo regjeringen følt opp med ikke minst i år når vi fikk en med som krevde rask levering av krisepakker. Fordi at en ting er å sikre tidlig åpning for barn og unge som var viktig fordi at vi såg at det var den mest sårbare gruppen. Så, måtte, så, så var det også viktig å sikre at idrettsbevegelsen og, og det, frivilligheten har penger til å komme seg igjennom krisen, at det er instruktører til å ta imot deg når de kommer ut igjen. Og så, og så har jo, i tillegg til at regjeringen har satt stort på, på for eksempel fritidskortordning og andre ordninger som altså sikrer inkludering av barn og unge.
1: Ja, for en ting er penger i idrettslagene, noe annet er jo også penger
7: hjemme. det
1: å... Alle vi som har barn vet at det koster en del å ha barn i idrett. Har idretten selv et ansvar der, Bæring?
6: Det må jo i hvert fall være et samspill mellom idretten selv, fordi vi, den er basert på frivillighet, ikke sant? Det er basert på at veldig mye gjøres på fritiden av voksne som har barn i idretten og andre. Og, eh, men med myndighetene, fordi at det jeg har bekymret meg for, nå snakker vi ikke om, nå har vi hatt et tema, det er hvor lenge kan vi klare å holde dem der? Hva mener ungdommen selv? er grunnen til at de slutter, der, det, det ene. Men det som er en like stor bekymring, det er, har barn i Norge en reell tilgang til å drive med, med idrett? Har alle det? Og svaret er jo så klart nei. Det er en del barn i Norge i dag som ikke har en reell mulighet. Og det handler ikke bare om penger. Det handler mye om penger, men Røde Kors har jo nettopp, ja, det var jo ikke for halvt år siden, identifisert hva er barrieren, men barrieren også det praktiske. Vi hadde et eksempel med en somalisk mor, fire barn, som de skulle begynne på svømming, ante ikke hvordan de skulle melde på hvor skal du få tak i badehette? Altså, vi snakker om helt andre barrierer enn det er for mange av oss andre. Så vi må på en måte på et eller vis få til et samspill mellom idrettslagene og idretten og myndighetene på hvordan skal vi sikre at alla barn som da går i første klasse på den nærskolen som tilhører det idrettslaget, har en reell mulighet til å bli med mm. både når det gjelder økonomi og det praktiske gjennomførbare. Ja, så ikke man
1: har forskjellige tersler. Kvalvåg, hva gjør idretten der?
4: Opplagt har jo idretten en veldig sentral rolle i å redusere både alle barriere, men noe økonomi som barriere. Det er kjempeviktig at vi ser på utstyrpress, vi ser på ambisjonsnivå, holdningsskapen arbeid. Der må idretten gjøre en jobb, og vi må fortsette å gjøre en jobb, og kanskje intensiver den jobben. Og så må det i tillegg være ordninger ved siden av sånne typer fritidskort med en plussordning hvor man kan få til å ha ikke-stigmatiserende virkemidler for å for å få det på plass. Og så er det klart at det er andre barriere. Du har du inkluderende idrettslag, som er en, en ordning som er i dag, hvor det aktivitetsguider, hvor de ute fysisk å snakke med de oppsøkere hjemme for å finne ut hvorfor man ikke er hjemme og forklare hvordan virker norsk idrett, hvordan virker frivilligheten, hvordan får de meldt seg på, og så videre. Og det er jo veldig arbeidsintensiverende til ordninger, så det må vi finne ut hvordan vi kan gjøre det på en annen måte, som gjør at man rekker ut enda flere for å få bokt med alle de barriere.
1: Mm. Og, og Stang, hvor mye ansvar skal egentlig en stat eller om du vil da en regjering ta? For at barn begynner i idrettslaget?
8: både idrettslag og andre frivillighet är en viktig opplæringsarena for, for brei deltakelse i samfunnet. Vi ser at deltakelse i fritidsaktiviteter har mye å si for deltakelse i samfunnet ellers når de blir voksne.
1: Jo, alle er vel enige om det, men har, har egentlig storsamfunnet et selvstendig ansvar?
8: Ja, og så har storsamfunnet et, et ansvar for at vi sikrer brei deltakelse i samfunnet, at vi utjevner sosiale forskjeller. Det det tjänar alla på. Eh och därför så är det som sagt enting handlar och det handlar ju om resurser för det att en ting är vad vad en medlemskontingent kostar men det handlar om att vi sätter in resurser på och jobbar systematisk med att inhämta kunskap om dessa barriärerna och det är inte en lösning som passar i alle sammanhang och och både frivilligheter som jag upplever som väldigt dedikerade och upptagna av dessa problemställningarna och myndighetens side, så, så må vi bruke resurser på det, og det gjør vi nu. Og, og jeg har tru på det at, at det vil komme resultat ut av disse i hinanden som, som, som vil føre til bredere deltakelse.
1: Men myndig, du har tenkt å stille et spørsmål så kan du få siste ord,
8: Ja, jeg tror det er nå av det beste samfunnsmessige
6: investeringen vi kan gjøre. Jeg har dessverre sett hva som skjer med barn som faller utenfor, og hva det koster det enkelte barn, men ikke min samfunn. Og vi vet at idretten er en av de områdene som gir mestring. De barn jeg har møtt som har kommet helt skjevt ut, de har ingen mestringsarena, de har dårlig hjemmesituasjon, de mestrer ikke skolen, och de har ikke noen annen aktivitet hvor de hevder seg, og da er det ofte kort vei i kriminalitet blant annet. Det koster dyrt, så dette är en väldigt väldigt viktig forebygging som samfunnet som helhet må ha ansvar for. Mm. Og
1: blir det jo spennende å se når vi omstyrer for noen tal på bordet om vi har fått et frafall genom 2020, blant annet på grunn av korona da. Vi kunne sikkert holdt på en stund til, men takk til Karl Kvalvo, generalsekretær i Norsk Idrettsforbund, barneombud Inga Beier-Eng, og Gunnil Bergestang, som er statssekretær i Kulturdepartementet. Og der er vi ved det punktet hvor jeg skal si noe som kommer senere i sendingen, nemlig vi ska høre om en liste over såkalt trygge kirker for skjeve. Det skaper debatt, slike lister er med på å lage A- och B-kirker, mener en skribent. Men det er altså senere. Nå skal vi ha en, nesten en reise tilbake i tid, eller sånn kan det kanskje føles, for neste tema er nemlig søndagsåpne butikker. Hørte før kanskje? Jo da, men det snekkeres og vedtas partiprogrammer i mange partier i disse dager, og både Høyre og Venstre har vært innom tanken på å gjøre det mulig å ha flere butikker åpne alle dager i uken. Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre. Dette giver du for. Hvorfor er det noe å ta inn i valgkampen?
5: Det en velkjent kamp dette, og jeg tror det er helt riktig folk har hørt dette forslaget før. Men det har jo som om at for Venstre er det viktig å gi folk mest mulig valgfrihet i egen hverdag. Og det vi har idag, det er altså et forbud mot at man ska få lov til å dra på butiken på søndager og handle matvarer eller klær eller vad det skulle være. Og jeg tenker att i dette landet så lever folk veldig forskjellig liv, heldigvis. Uansett hvor du bor i landet, så har du forskjellige arbeidsrytmer, forskjellige dødenrytmer, og da tenker jeg at politikere ikke nødvendigvis skal forbi hvilke dager du har lov til å handle på, men at vi skal la det være opp til den enkelte forbrukeren.
1: Mm. Men er det et stort, dypt folkekrav om å ha søndagsopp med butikker
5: i alla fall sett nu under coronakrisen att dessa bruksbutiker har ju varit väldigt gott besökt och till tider för gott besökt att det har varit svårt att hålla avstånd i dessa små butiker och att varutvalget har varit dåligt och att priserna får höja. Jag tror mange känner på det att de skulle önska att de hade lite bättre utval då i motsats till ta en söndagshandel och att priserna var lite lägre, för det är det dette vil føre til. det vill föra till. Det vill föra till att vi kan ge möjligheten till fler studenter att få sig en deltidsjobb i en söndagsoppen butik. Det vill föra till att folk får bättre utval de ja, Det vill föra till att priserna de lavere av det är gott för förbrukarna.
9: Mm.
1: Jag vet inte om någon lurar längt på vad en brustabu är, men alltså en, en butik med så lågt antal kvadratmeter att de alltså får lov att ha öppen på på söndag. Er Marie Höglund i Kristliga Folkpartiets ungdom dere pleide jo i alle fall å si at vi skal holde hviledagen heldig, men da vi snakket med dere i dag, så var det andre argumenter som kom imot søndagshodermusikken. Vi har nok
0: alltid hatt andre argumenter også. Dette, annet, dette handler blant annet om klima og forbruk. Dette handler om at folk som jobber, arbeidstakere, skal ha muligheten til å ha fri, samtidig som ungene sine, samtidig som resten av familien sin. Det här handlar om det lokale näringslivet. at de ska att ska ha goda villkor på och och inte må konkurrera med de stora kedjorna alltid. Eh så allt i allt så tror vi att hela samhället tjänar på att ha en dag som är annorlunda. Ett pustrum där det ikke handlar om handel, där det ikke handlar om produktion, men om att ta en pust i backen och vara sammen med de man är glad av.
1: Det er veldig mange som jobber både lørdager og søndager, og i fri på en mandag eller tirsdag, eller hva som helst i helsesektoren, journalistikken, ja, ja. mange
0: steder. Det er også, vi har landsmøtet i helga, så da blir det mye jobb på søndagen også. Men betyr det langt, søndagen så mye lenger? Ja, den betyr veldig mye, og det er nettopp det at eh, barnehage og skole, for eksempel, ikke er åpne på søndager. Det betyr at søndagssengt er bra familiepolitikk, det er bra for ungene, og samfunnet vårt er i stor grad organisert rundt akkurat det her, at vi har en dag som er felles fri, så langt på vei som mulig. Mm.
5: Miljøargumentet, Hans-Marke? Ja, det, det, det var tull. Altså, dette har man forsket på, dette har egentlig ingen klimaeffekt i det hele tatt. Og Venstre foreslår ikke å endre arbeidstidsbesemmelsene, så folk får like mye frid, fri som de alltid har. så? skal være kvar på
1: altså søndag. Hæ? De skal bare ikke ha det på søndag.
5: Nej altså det, det tenker jeg at det er jo mange som ønsker å gjøre. For eksempel hvis du er student så er det mange som ønsker å ha deltidsjobb med butikk, og den muligheten synes jeg, vi skal gi det. Men så er det sånn at jeg synes ikke politikere skal bruke så veldig mye tid på å bestemme hva folk skal bruke søndagen sin på eller ikke. Det tror jeg folk av ganske fint å bestemme selv. Og jeg tror de færreste lengter tilbake til tiden på 70-tallet hvor du hadde butikkene som stengte klokken fem og var stengte på lørdager. Det ingen som vil tilbake den tiden hvor politikerne la så mange begrensninger på når vi kunne handle. Men, really når, vi gjør, nei, men når vi gjør disse liberaliseringene, så er det kanskje upopulære i utgangspunktet, men som ser alle at dette er et tiltak som egentlig fungerer ganske godt. Dette har de gjort både i Sverige, i Finland, i Danmark, Island, har de liberalisert søndagshandel, og det er ikke sånn at ingen som går tur på søndag der, eller at samfunnet er Det forfall. Dette fungerer tvertimot ganske fint, og det gir folk mer valgfrihet i hverdagen.
1: Uh, Herklart, når jeg likevel kan gå i en brustabu, eller på en bensinstasjon, eller sågar bestille alt jeg trenger mat hjem på døren, på vilken som helst dag i uken, er det da så fryktelig viktig å holde igjen på de butikkene, nabobutikken til kanskje plantebutikken som likevel får lov til
0: Absolutt, og vi, det her er jo at KrF har jo kjempet for søndagen kjempelenge, og vi vet jo at det er partier som, blant annet Venstre her, da, som, som gjerne ønsker å dra i en liberaliserende retning. Og derfor er det så viktig at vi verner om så langt vi kan, fortsatt, for at søndag skal være en an annerledes dag. Så vet vi det at fagbevegelsen, de er imot søndagsåpent, handelsnæringen er emot miljøbevegelsen er imot, de frivillige organisasjonene er imot, folkeflertallet er imot, og her prøver egentlig Venstre å løse et ikke-problem, og jeg tror det kommer til å skape enda flere problemer, blant annet for de barnefamiliene som da ikke har en barnehage eller en skole å altså se noen ganske
5: altså, i. Vi skal ikke tvinge noen til å på søndagen hvis de ikke vil det, vi skal eller ikke tvinge folk til å handle på søndagen hvis vi hvis de ikke det. Men poenget er at dette er et valg som folk klarer å ta helt fint på Men Mens i dag så er det et statlig forbud mot å behandle på søndager. Seks dager i uken så er det ingen som helst begrensninger på når du kan handle. Det er han å ha nattåpne butikker, det er det ingen begrensninger på. Men søndagen skal det liksom være totalforbud bortsett fra disse små brustabuene og plantasjen. Og jeg tror at folk setter pris på litt mer valgfrihet i hverdagen sin og at vi kan ta hensyn til at folk lever litt forskjellige liv.
1: Men dere som er så opptatt av øh, moderne teknologi og så videre, nett om det med at du kan jo få hjemkjørt en hel ukes handling på en søndag hvis du ønsker det. Er det ikke rett og slett gammeldags å
5: ønske seg søndagsåpne dagligvarebutikker? Nej, men det kan vi si ja takk begge deler. Politikerne trenger ikke forbi søndagshandel, man har hjemkjøring, men en del butikker nå prøver ut modeller for å ha åpent uten ansatte, som for eksempel en butik på Majorstuen her i Oslo. Så det finnes jo muligheter man kan løse dette på uten at egentlig noen som helst må jobbe på søndager. Og hvis teknologien kan ta oss dit, at vi kan ha åpne butikker uten at det er ansatte der, så er i hvert fall dette forbuddet mot søndagsåpne butikker helt på trynet, og da synes vi kan liberalisere lovgivningen. Ja, klar.
0: Ja, jeg tenker at når du sier ja til noe, så sier du nei til noe annet. Det er jo det som er liksom, basically, prioriteringer. Og vi prioriterer frivilligheten, vi prioriterer barnefamilien, vi prioriterer de som sier at det här kommer til å gå ut over klima og miljø. Og da är det riktig å prioritere søndagen som en annerledes dag videre fremover. Og så det, som Espen sier, at vi har allerede mye valgfrihet. Akkurat nu så är det vanskeligere å velge bort en søndagsvakt du hvis stedet du jobber har søndagsåpent. Så det her handler om at vi skal værne rundt søndagen som en annen ledsdag, der folk kan bruke den på, ja, det de vil, men kanskje ikke de skal gå i butikken akkurat den dag.
1: Kan gå i kikken, hvertfall, å si. Jeg setter strek der, ja. Takk til leder Marie Aukland, leder i Kristi Folkeparti Ungdom, og Sondre Hansmark, leder og unge -vestre. En høst med kun digital undervisning innenfor universiteter og høyskoler, kunne det være noe, kanskje, vel, der som spredningen av koronavirus blir stor nok, så har regjeringen varslet at dette i verste fall kan bli hverdagen. Og da er jo mange hundre studenter som fikk konstatert smitte da universiteten åpnet for noen uker siden, blant annet særlig da i Bergen, så har vi hørt mye om. Svenst rektor universitetet i Oslo, du er likevel skeptisk til at regjeringen kan vurdere og innføre da digital undervisning. Hvorfor?
10: Ja, nei, jeg tenker at vi er bekymret for studentene våre. De er i en vanskelig situation og kanske mest av alt er vi bekymret for førsteårsstudentene som kommer til et nytt studiested. De kommer til et, et ensomt, lipent hybel. De er unge, og vi vet at ensomhet og psykisk uelse er en problemstilling for unge mennesker generelt, for studiet, for, for studenter generelt. Det betyr at den situation vi har nå, den kan jo forsterke disse utfordringene. Vi har skjått undersøkelsen som gjennomføres annet hvert år, og som viser dette. Nå viser helsesgjester også noe av det samme i sine blogger, hvor hun viser til at unge sliter. Så vi har noen behov, og derfor så er vi opptatt av at vi har hybridundervisning. Ja, er det påkrydd, så må man selvsagt stenge ned. Men vi trenger en blanding av det digitale og det fysiske. Og så tenker vi at det er noe som er globalt, og så er det noe som er lokalt, så skjer det noe et lokalt sted, så må man for absolut gjøre noe lokalt, men kanskje ikke stenge ned i tromset, selv om det er spredning i Oslo. Ja,
1: og og i bare da for å konkurrensere eller forstå frukten din, fordi det er jo ikke en masse førsteårsstudenter som, som sitter på sine små studenthybler og får undervisning nå. Er det ett slags worst case scenario? Ja, du, jeg, jeg er nok
10: redd for at det er veldig mange som sitter på sine hybler og får uh, digital undervisning nå. Vi har uh, lite studenter på campus. Vi prøver å gi alle førsteårsstudenter litt fysisk kontakt. Det betyr at i får et uh, nettverk, de får rutiner, de får det som trenger for å få en social tilhørighet i en ny by. Men, men det er ganske lite faktisk, fordi vi tar denne smittesituasjonen seriøst.
1: Ja, og vi har ansvaret statsråd for forskning og høyreutdanning også i studiet, men hva er det konkret du ønsker om?
10: Nei, jeg ønsker mig konkret at når man har en situasjon ved ett universitet, så må man selvsagt ta de tiltakene som er påkrevet på det stedet. Men jeg tänker at det vi må passe på er at vi ikke lager en global løsning for ett lokalt problem. Så kommer det en smittesituasjon, så ta den der den er, og så Kommer det Oslo, så man la det kanskje være grejt i Alta eller Tromsø, og vice versa. Det er veldig viktig at man ikke nå går til et sånt grep hvor man stenger hele se sektoren, fordi det også er andre hensyn her selvsagt. Det er jo noen, hva skal vi si, deler av samfunnet som har en direkte tidlig økonomisk konsekvens, og derfor så er det kanske fristen av og til for politikere å stenge de studentene og få mindre trykk på kollektivtransport og så
1: videre. Da, her statsråd, kjent som Henrik Asheim, kan du berolige, eller eventuelt bekrefte for universitetsrektoren her, vad som er regjeringens planer?
11: Jeg tror jeg kan berolige. Det er klart at jeg forstår størrens poeng også fordi Bent Høie jo la frem en liste over ting som vi kan bli nødvendige å gjøre, som smitten på en måte går veldig opp i Norge. Og dette er en av de tingene, og det synes jeg bra at man er ærlig om som kan bli aktuellt. Det, altså det, det sitter veldig langt inne, og det er en stor negativ konsekvens både for studentene og for de ansatte i U-H-sektoren, så det er ikke noe vi... Uh, Universitet ja, og sånn høyskole, UH ja, stammespråk, stammespråk. Uh, men, så, så det sitter absolutt langt inne, men vi ser at for eksempel i Bergen nå, så har dette skjedd. Der har man fra lokale myndigheter sagt at de må, altså campusene må ikke stenge, men det har ikke noen undervisning der, så kan man oppsøke dem hvis det er nødvendig. Og det er fordi smitten plutselig har eksplodert i Bergen som by, og særlig bland studentene. Så sånn dette er noe som kan bli aktuellt i andre byer hvis du får lokal utbrudd, men det å stenge alt, det alt sitter svært langt inne, og da ska vi på helt andre nivåer på smitten enn det vi er nå. Men vil det da være et smittenivå
1: gjennomsnittlig beregnet utover landet, eller som da avgjør det selv om det? for eksempel ikke trenger å være fryktelig mye smitte i si Tromsø da, mens det er skyhøyt i de andre storbyene.
11: Nej alt tyder på at vi nå kommer til ha den type lokale tiltak, altså at man slår ned lokalt når man ser utbrudd. Jeg må si selv om det er inngripende i Bergen, synes både Bergen kommune og institusjonene våre der, jeg var og den på i forrige uke også. De har hantert dette veldig bra og riktig, fordi man veldig raskt tar ganske radikale grepp og dermed så får man kontroll på det, og kan åpne opp igjen. Det er slik vi må tenke fremover. Men jeg må helt så bekymret for at vi kommer til i stenge ned hele landet, for det tror jeg ikke kommer til å skje, men jeg er mer bekymret for situasjonen for studentene idag. dag. Vi har hatt møte i dag med alle studentlederne i hele landet, og det er store variasjoner på hvor mye de være på campus, for eksempel. Det betyr mye mer ensomhet for mange studenter enn det det burde være.
1: Og da er kanskje ansvaret vel så mye deres, da, som er lederne på universitetene i størrelse?
10: Ja, det er det, absolutt. Og vi prøver jo å utnytte det vi har av arealer og lærer læreressurser på en optimal måte, for vi ønsker å ha studentene til stede på campus i grad. Og vi jo det framfor mye annet. Vi har mye utfordringer om i kjellepøbber som ønsker å åpne. Vi sier at vi prioriterer undervisningen og det sosiale. Så ja, vi har deler av det ansvaret. Jeg tror vi har det ansvaret bevisst. Og jeg må også si at jeg vil skryte av som jeg er flinke. Vi vet jo også at den, de yngre er faktiskt faktisk de som er flinkest til å følge smittevernreglene og så videre. Derfor er jeg ganske optimistisk på at vi Sskalklø du hålle dette godt op en telesemestre, og det er eks extrem tyktig. Mm -hmm. Je ja, man mvorde hvor jobber dert altså,
1: dig vad skal til for eksempel for at noen må ha hjemmeundervisning mutters alene, eller eventuelt sammen med sine flatmates i, på studenthjemmet.
10: Ja, vi har jo et antall auditorer, et antall grupperom og så videre. Det setter jo begrensninger. Det er plass problemer som gjør at vi ikke klarer å gi all fys undervisningen fysisk, selvsagt. I tillegg så er det jo sånn at vi skal ha avstand. Det betyr at hvis vi lager et overclouded campus, så får vi også problemer i smittevernsmessig. Så jeg tror at vi har funnet en balanse som er rimelig god, så altså kan man alltid... Diskutere om det skulle vært enda bedre, men dette... Så lenge det blir en øk smitte, vil jeg merke. Så lenge det ikke blir en øk smitte, for da er vi ekstremt opptatt av det. Det skal vi jobbe hardt for vi videre også.
1: Men, Alsem, hvor bekymret er du for kvaliteten da på dette studieåret vi nå skal inn i? For vi jo ikke noe slutt dato, og det kan bli veldig varierende hvor mye du sitter på en vanlig forelesning, og hvor mye du sitter hjemmeover lakeneiler och følger en strømme forelesning. Ja.
11: Jeg er bekymret for det, og det opplever jeg at sektoren er også. Altså, vi har egentlig på en måte gitt to forvirrende signaler, for vi har sagt åpne opp campusene, men hold en metersregelen. Og det er klart at med den byggmassen man har mange steder, så klarer ikke de to tingene seg kombinere for alle studentene. Når det er sagt, så er det klart at jeg tror alle kjente på, og kanskje fortsatt kjenner på, en større ensomhet nå enn før ny student, flytter til en ny by, kjenner på det mye mer, og i tillegg så er jo dette disse vet jo heldigvis hvem er <laughs> altså Svein Stølen vet hvem alle studentene på Universitetet i Oslo er, ja, jeg kjenner dem ikke men han vet navnet på dem det betyr at, og derfor jeg hadde dette møtet i dag også, og jeg er veldig av at vi i fellesskap finner tiltak som gjør at man blir kontaktet, for exempel fulgt opp hvis, man, hvis det er mye digital undervisning. Og det er mange eksempler på det. Høyskolen i universitetet i Sør-Øst-Norge, for eksempel, de har da egne mentorordninger, hvor mentor følger opp en gruppe studenter digitalt. På høyskolen i Østfold, som jeg besøkte i går, der har de digitale kolokvir, altså det er måter å tenke på som er veldig, veldig viktige, og jeg er veldig redd for at man tenker at nå er man jo litt til stede, så resten får man klare selv. Det er veldig viktig også at vi følger opp på den måten. Og en annen tilbakemelding fra studenten i dag, det var at, og dette er jo også, ikke sant? nå har man vært veldig flink på de førsteårsstudentene, og det mener jeg man er, mens det mange av de som tar master, for eksempel, som opplever å nesten ikke ha noen undervisning på skolen, de skal bare sitte hjemme, så de kan fort plutselig føle seg isolert. Så vi må hele tiden passe på dette, og det er et ansvar naturligvis som studentene har, som og samskipnadene våre har, og har, men også som jeg har som, som ansvarlig i statsråd, for at vi finner gode mekanismer for å løse dette.
1: Mm. Ja, selv om du har navnet på alle i registerne dine så skal du jo noe til å klare å følge opp så mange tusen studenter. Ja,
10: det skal det, men samtidig har vi veldig dedikerte og hardt arbeidende lærere, så jeg føler jo at de føler ett veldig stort ansvar for disse unge studentene og ønsker så mye som mulig å få dem på plass og ha dem på campus, og så følger de det opp også via digitale kanaler selvsagt.
1: Mm. Inntil videre, mange ensomme sammen. Takk skal du rektor Universitetet i Oslo og forsknings- og høyreutdanningsminister Henrik
0: Asheim. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
1: er nå. Kristent Nettverk, som det heter, som består av lesbiske, homofile, bifulle transpersoner og støttspillere, er i gang med å utarbeide en liste over det de kaller trygge kirker for nettopp Scheive som søker et inkluderende menighetsfellesskap. De begrunnelsene er att det ikke alltid er så lett å finne en menighet som aksepterer dem ifølge nettverket selv, og akkurat dette har du reagert på, Sofie Braut, skribent og lektor ved den kristne skolen Tryggheim, som ligger sør for Bryne i Rogaran til vårt land i dag. så sier du at slike lister eller klassifiseringer, om du vil, skaper et A- och B-lag blant menighetene. Hvordan da?
12: Altså, her tror jeg fort det en et spørsmål om, om veldig gode intensjoner, sikkert i list du her, som jeg forstår det, ska vara praktisk og brukervennlig for skjeve, og på en måte gi oppskrift på hvordan man kan få en god inngang i kirkesammenheng. Da. Men jeg tänker at en sånn rangering absolutt har noen bieffekter, for her møter på en måte dessa gode intensjonene en litt komplekse virkelighet eg egentligen har ju på om sånne lister som lister lista och så detta här och så en anmälarfunktion som som kanske ligger i det. Egentligen är det mer på bygga fellesskap och som Kristin är ju upptatt av at den ska egentligen tänka fellesskap eh hela vägen. Och då upplevde jag det kanske som utmanande at det eh kärristen det faktiskt sätter särintressena först och bygger i den änden. Eh det det får jag för ett lätt intryck av her med en sån lista eh med att det opererar med såna listor så där. Det kan ni vara ja, altså, jeg, jeg tror egentlig det hadde for å bedre at det hadde lett være. Så i utgangspunktet så stiller jeg meg veldig både spørrende og en sånn lista er, er en god idé. Det er jo mange behov og mange ulike mennesker i en, i en kristen menighet, og jeg føler at det blir fort litt sånn snevert å, å ha en sån rangering, for en er veldig opptatt av å bare egentlig prioritere sine egne
1: særinteresser da. Mm. La oss uh, høre med deg da. Uh, Thor du er da nestleder i Scheift Kristent uh, Nettverk. Uh, mm. Hva svarer du på, på kritikken fra Brødt?
13: Ja. Det hun sier viser jo at denne listen er kjempeviktig vi snakker om dette som en særinteresse. Det er jo fascinerende når en organisasjon med mennesker som alltid har blitt klassifisert som B. Uh, en, hvis den uh, får en kjæreste, hvis den lever i ett i ett uh, samboerskap, så du, får ikke du ikke være med i den forsamlingen lenger. Og da har vi opprettet denne listen rett og slett for å, ikke for å si hvor du ikke bør gå, men for å si, her er du velkommen, her kan du være trygg. Du
1: så det er en mot enkelte menigheter eller enkelte kirker?
13: Nei, det har vi overhovedet ikke gjort. Vi har jo sagt, her kan du gå, og her kan du være trygg. Her slipper du få en smell om to år, når du har fått venner og nettverk, og så skal du bli fortalt, nei, du må forsvinne ut derfra.
1: Men mm. du sier vel indirekt
13: uh, unngå de andre, da? Ja, vil jo, det vil jo si at hvis du trives i den forsamlingen du går, og har det bra der, så vær der. Det er jo det mange i, i Kjævkristennettverk som eh, gjør. Men vi ser jo det at når folk flytter på seg spesielt, så tar de kontakt med oss, og spør hvor kan gå for å slippe å få en ny smell i trynet. Jeg ønsker å gå et sted der jeg kan være trygg. Og vi har jo sett mennesker som har vokst upp i en noen menighetssammenhenger, kanskje gått på kristne skoler, lært at skjeve er feile, feile, de er stygge motbydelige, den type begreper. En, vi har dessverre sett at få mange av våre medlemmer har psykiske skader og belastninger. Okay. Og då vil ikke vi at de skal oppleve det en gang til. Mm.
1: Men, men Braut, for å snu på din argumentasjon, kunne det ikke tvertimot ha en motsatt effekt da, at enkle kirker eller menigheter kan benytte den anledningen til å tenke at nei, vi vil faktisk være mer åpne.
12: Mm. Jo, altså, jeg, jeg tenker det, det kan være mange forskjellige utslag dette her, men men jeg bare jeg, jeg litt over den her implikasjonen med som ligger i begrepet trygg. Eh, for det, sånn at som seg forstår det i alle fall, eh, så er bare denne listen basert på noen tilbakemeldinger. Eh, det er ikke noen klare kriterier, og jeg tenker jo litt at både pastorer, prester i forskjellige sammenhenger eh vil jo møte dette som i slags eh krav eh och svårt egentligen att stå som ska te for att leva upp till dessa krav och kan likger det egentligen i begreppet tryck och trygghet att gå tryckt engagerar dig eh som skej i en i en förestavans uttryck när en möter et menneske som har andre teologiska grundnitt syn för exempel eh vad ska det med
1: med en gång då slags kriterier är det som skal til for å være en, en trygg, som dere kaller det, det kirkevis større
13: Det trenger ikke være så avansert. Det kan jo vara så enkelt at alle mennesker behandles likt, at det ikke finns sære regler for de som er skjev, at nei, du må leve alene. Du er dømt til et liv i solibat. Altså, Men er du
1: da på tilbakemeldinger fra folk som forteller til dere, eller sjekker dere med, med hver enkelt kirke eller menighet? Det vi håper på
13: er at vi kan komme i dialog med ledere for ulike organisasjoner. Og så hvis Braut, nå vet jeg ikke hvilke forsamlinger eventuelt går i, men hvis hun ønsker å det tydelig at her er homofile, lesbiske, bifile, transpersoner velkommen på like linje med alle andre mennesker, så kan hun bare sende oss en melding. Så er hun på listen. Så vet vi at vi, det er trygt å gå der. Det er, jo, det er jo ikke så mye vanskeligere enn det. Dette er jo bygget på relationer erfaringer, mennesker som gir oss tilbakemelding.
1: Jeg bare tenker at man bør en grunnlige undersøkelser før man klassifiserer
13: ja, vi klassifiserer jo ikke. Vi, dette går jo på at folk som går i en forsamling sier at, vet du hva, her kan du gå, her er, her er det trygt. Jeg så på, på den siste tilbakemeldingen som lå på ute på nettet nå, så var det en menighet som er i en organisasjon der de vanligvis ikke godtar at mennesker er homofile, for exempel. Men her sier menighetsmedlemmene at her er du hjertelig velkommen, og her sier også et par ståleder at her er alle hjertelig velkommen, og du kan være med på och jobbar här som som alla andra kan. Mm. Brent.
12: Jo, alltså jag är bara stusse freddelis på det för det tror tror eckna väldigt många andra vet att denna saken här uh, exempel när det gäller synen på äktenskapet har ju varit ett väldigt stor debatt tema i den norska churcho, och i många uh, kristne sammenhenger. Og da, da tenker jeg litt sånn at, spesielt i norsk kjørt i dag, så har han jo det han kaller to likestilte syn. Mm. Eh, og implikasjonen her må jo være, og jeg prøver altså ikke å tolke dette i verste mening, mm. men den språklige implikasjonen her er jo at menigheten er ikke å havne på denne listore uttrygget. Og mm. da lurer jeg litt på om han blir først og fremst uttrygg. For eksempel, Torvok og Neiken, blir, først, blir du først uttrygg av at jeg mener at for eksempel Bibelens syn for ekteskapet er at det er ordning for en man og en kvinne, sånn som det de klassiske synet på ekteskapet i kristenheten er, gir det utrykk, eller, eller? Jeg tenker mer at du blir uenig i det da, eller opprørt eller et eller annet. Det gjør det, det ikke skille mellom uenighet og utrygghet
13: her. Jo, selvfølgelig. Og hvis du hadde sagt at din forsamling tåler uenighet, så her kan også Sjeive være medlem på like linje med deg. Så det jeg syntes det var helt strålende. Men sånn er det jo ikke. Våre medlemmer, mange av våre medlemmer, har lært fra de vi har ungdommer, fra de gikk på skolen, sånne skoler som du jobber på, så har de lært at de er feil. De har blitt bedt for, for at de ska bli annerledes, for att de ska bli hetero, selv om de er homofila lesbiske. Og det vet vi er belastninger som skader. Og da, når de da flytter på seg, og er studenter og flytter til en annen by, så ser de en forsamling som virker veldig trivelig. Her er alle velkommen, sier de utenpå. Men så får de masse venner og bygger nettverkene sine der, og så kommer det en ny runde. Åja, oh nei, du har fått deg kjæreste, du. Beklager, då er du velkommen her lenger. Det er ikke meningsulikheter. Det er jo en blank diskriminering, og det ønsker vi ikke. Det ønsker ikke vi utsette våre medlemmer for.
1: Mm. Og Braut, hvis det da er eller de menighetene som da eh, har veldig klare oppfatninger av, av hvem de ønsker vil eller in for det ligger jo litt under her at det er litt forskjellige oppfatninger om det, er det ikke da grejt at man uh, har en oversikt?
12: Jo, men jeg, jeg tenker likevel tilbake til det med fellesskapet, det blir rart å tenke at den skal drive og reite hverandre på så uklare kriterier, for her, her, her er det jo en, en veldig, her er en en veldig sånn tilfeldig møte, det er uklare det er generelt bag språkbruk i, i måten denna liste, i hvert fall til nå som se har blitt fremstilt på og då är det litt sånn for lyst til å tenke at her ligger det noe unna, er det litt sånn du är uenig i teologien ta en teologisk debatt, men ikke karakterisere kanske andra eller implisere at andre er utrygg og
13: skaper det, det, en teologisk debatt att dette er liv. dette er mennesker som har blitt alvorlig dypt såret og skadet. Og så kaller ja, du den heller... teologisk debatt. Altså, er de velkommen å stå klar?
12: Jeg kaller det ikke for en teologisk debatt, men jeg mener mm. at teologien legger føringer for oss mennesker. Og jeg tenker at ideen om at tru er eh, å få bekrefte alt jeg, altså jeg er og har og gjør, det er vel egentlig ikke helt treffende det heller, altså tror jeg jo å gi seg over til en levende Gud, det er jo risikoprosjekt til lyks, og det, det er jo ikke mer som skal være premissleverandører her, og klassifisere hverandre, så det, det, det tenker jeg er litt viktig å være litt åpen på hva det egentlig handler om her da
13: Jeg reagerer veldig på at du snakker om klassifisering for du må huske at de menneskene som jeg følger med i Kjævkristennettverk de har blitt klassifisert som B-mennesker fra de var ungdomsforskene og nå prøver vi å si, unngå å gå der så du blir klassifisert som et B-menneske. Du er like mye verdt som alle andre, og så reagerer du og blir fornærmet for det at vi sier, la være å gå der, så slapper du å være et B-menneske, da kan du som andre. Ok,
1: vi går litt i ring her, for jeg tror ikke dere kommer til å bli eneste setter strek der. Jeg har takt til lektor ved den kristne skolen Tryggeheim, så får i Rogaland, Sofie Braut og Thor Håkon Eiken, som er nestleder i Sjevt Kristennettverk. Skal MDG, eller Miljøpartiet i Grønne da, være et protestparti? eller et styringsparti. Ja, dette er spørsmål som stilles internt i partiet etter at MDG trakk seg ut fra fylkesrådet i storfylke Viken i protest mot E18-utbyggingen vest for Oslo. Og dette ved å gå ut kan sende et dårlig signal til fremtidige samarbeidspartner et år for stortingsvalget, mener du Ernst Modest, Heretikeroff, som er MDGs varerfører i Lørenskog, skal man ikke
7: stå på sakene sine? Jo, det det må man selvfølgelig men så er det jo slik at vi ikke noe parti har et flertall og man må kompromisse men vi må få mest mulig ut av, vi har lov i valget at vi skal få genom mest mulig grønn politikk, og så er spørsmålet hvilke virkemidler er hensiktsmessige. Mm.
1: Og dette har du da blant annet skrevet om i et innlegg i Aftenposten, men skulle man da bare svelget dette ganske store veiprosjektet gjennom vikken?
7: Jeg er helt enig med de som, som protesterer mot dette veiprosjektet. Det er det er utdatert, det er miljøfientlig og ikke fremtidsrettet. Men derifra å si at nå trekker vi oss ut. Altså, når vi bryter på grund av en sak så betyder det jo samtidig at vi ikke har mulighet til å påvirke i alle andre saker.
1: Kristoffer Robin Haug, du er tidligere fylkesråd for kollektivtrafikk i, i Viken. så du fra MDG. Var det verdt det som bryte sammen om ja. det?
9: Ja, her er det viktig å få med hele historien. Eh, Miljøpilte Grønne gjorde et brakvalg i Viken, eh, og vi gikk inn på en politisk plattform sammen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet eh, og SV. Der var det jo inngått mange kompromisser i denne plattformen, men den hadde likevel en veldig tydelig retning. Spesielt skulle man kutte 80 prosent av klimagassutslippene innen 2030, og satse på kollektivt sykkel og gange fremfor å bygge nye veier. Dette er jo en avtale, ikke bare oss partiene imellom, men en avtal med velgerne som hadde stemt frem partiene som dannet denne plattformen. Et år så opplever vi at Arbeiderpartiet og Senterpartiet bryter med denne plattformen, för att trumfa ända med ett utåter projekt som kommer till att föra till mer kö kork och kaos i både Viken och Oslo.
1: Mm. Och det blev eh,
9: det. Det som där så var att eh, de önskat att och garanti för ett projekt mens vi och SV valde då si att se eh, att vi ikke kommer till att bryta med den platsen vi har ingått sammen, samman och då fick vi besked om att förlata Friksunds beslutade konstitut för att en motverkgaranti skulle trångt se
1: ja, Herregroft, det høres jo ut på i hvert fall Haugs historiefortelling som at de da ikke hadde så mye valg.
7: Det er helt riktig, og jeg er helt enig med Kristoffer Robin at dette her er et fryktelig dårlig prosjekt, men det vi har lovet velgerne, mener jeg, er å få til så mye grønn politikk som mulig. Viken er et kjempefylke, og det er mange ting vi må ta tak i for å få det grannskiftet til. Um Men tror du ikke mange velgere
1: vil lure på hvorfor alle dager gikk dere med på en svær motorvei?
7: Det er jo det MDG driver med. Vi kan protestere internt og eksternt, og ikke være veldig tydelig at dette er en dålig idé, men derifra å si at nå vil vi ikke være med lenger, vi vil ikke påvirke lenger. Altså de neste tre år i viken, så har MDG ikke påvirkningskraft, og var, um, vi, vi, vi får ikke uh, gjort noe. Jeg tror, uh, nå har jeg vært um, i i styre på et forholdsvis stort for en forholdsvis stor kommune i Norge og det, det er et gi og ta vi får til, sikkert ikke 100% bestandig okay. men vi får til 70% 80 prosent, og det er mer enn ingenting.
1: Men, men Kristoffer Robinhau, hadde dere kunnet ta en form for uh, dissens? Uh, det har jo skjedd lignende ting. For exempel uh, i den uh, rødgrønne regjeringen, da, da deler av partiet uh, demonstrerte på, på plenen mot hva Arbeiderpartiet og, og Senterpartiet var uh, enige om, for eksempel likevel understreket poenget.
9: Ja, uh, det er jo et poeng som, uh, som Ernst Modeste tar på her som er veldig viktig, at det her har jo dette har jo det kostet oss noe. Vi har mistet penger, vi har mistet prestisje, posisjoner og makt. Jeg mistet jo jobben på dagen där da vi inntok dette, dette samtpunktet sånn her. Og det er kanskje riktig å si at Miljøpartiet De Grønne er et annerledes parti enn det man er vant till i Norge. Vi er ikke parti som, som bryter løfter. Vi er ikke parti som inngår kompromisser på vegne av naturen. Naturen og klima har jo en absolutt tålgrense. Så, sånn sett, så er det nok riktig at, at vi er et... Et annet parti enn mange andre. Men er det ikke da også et
1: spørsmål om, gitt da om et år når resultat fra stortingsvalget er der, og dersom Miljøpartiet i De Grønne skulle gjøre et godt valg, er det ikke da også et signal til fremtidige regjeringspartnere at Miljøpartiet i Grønne er mer opptatt av å protestere enn hos noen arbeid?
9: Jeg mener det tvert om er et signal på at vi i Miljøpartiet i Grønne er et parti som både holder oss til avtaler, men små så krever at ingate avtaler holdes. Og det må jo være noe av det aller ryddigste for andre partier å samarbeide med, og vite at vi faktisk står for det vi mener og ikke minst ryddig ovenfor velgerne som har stemmt på oss og vise at vi tar konsekvensene. når de andre forsøker å bryte de løftene vi sammen har gitt til velgerne.
1: Ja, spør da til slutt Fredrik Kroff, for nå har vi ikke masse tid igjen, men hva er en sak som er stor nok til å bryte på da hvis ikke en motorvær.
7: Det m være en en flere saker et taver andre,så altså et mønster av uh, øfte brut, eller så må det væreveldig allvorlig saker som har med menneske rättigheter og væ de spømåløre.æ mm. ikke motorve. Det er en sak og vi kan ik um, altså vi, vi harke ti til du sitte på gangen mens andre forhandler og styrer. Uh, de neste tre år i uh, Viken. Mm. Men det er det dere skal, rett
1: og slett. Takk skal dere ha begge to. Ernst Modest Herdikroff, MDG Svara, ordfører i Lørnskog, og Robin Robinhau, tidligere fylkesråd for kollektivtrafikk i Viken. Og vi er ved veisende med denne sendingen også. Ansvarlig for den var Dag Dørum, Eli Kirkeby, Tukstad Det Tekniske. Jeg heter Espen Aas, og vi lover comeback om 23 timer.